0: Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Creced en la gracia, quinta parte. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo se dijo que el capítulo 3 de esta carta advierte a la iglesia en particular sobre los peligros que han de venir contra los creyentes los cuales han de aumentar a medida que se acerque el fin o en otras palabras el regreso de nuestro Señor Jesucristo y cuando dice el antes bien es un contraste del remedio provisto por el Señor para librarnos de los peligros y si no librarnos, al menos disminuir el mal efecto que puedan tener en contra de la fe una vez dada a los santos o de la salud de nuestras almas. Y se dividió en varias partes, se, se explicó el, el, el versículo, el texto, eh, luego se explicó lo que es la gracia. Y ahora nos encontramos considerando instrumentos para crecer en la gracia. Y el primero de esos instrumentos es la oración. De Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. De modo que el crecimiento lo da Él. Lo propio entonces es que empecemos pidiéndosela. Cuando oramos en fe es como si abriésemos una llave para alimentar o edificar nuestras almas, para fortalecer nuestras almas. Así que lo primero es orar. También se habló sobre el temor a Dios como instrumento para crecer. Y el temor no es otra cosa que el cuidado que ponemos sobre el corazón, sobre nuestra mente, nuestros pensamientos, para no pecar contra Dios. La manera más eficaz de acabar con la serpiente no es combatir contra ella y matarlas, es matarla siendo huevo. Así también con el pecado. La manera más eficaz es cuidando el corazón, lo que se llama temor a Dios, o lo hacemos por temor a Dios. Esta gracia es lo que nos permite tener constancia de carácter en toda circunstancia, por cuanto... Ella nos ayuda a cuidar el corazón y se transmite o se manifestará en nuestras palabras y en nuestra conducta. También se habló de no confiar en uno mismo. Se decía que sería un necio quien tenga su propia mente como su propia guía. El que confía en su mente es un necio, dice las Escrituras. Por lo tanto, para crecer en la gracia es cuidarnos que el juicio final, único y definitivo, para hacer algo, seamos nosotros mismos. El juicio debe ser el consejo o los consejos de Dios. Que lo tomamos de las santas escrituras o viene a través de un hermano, de un libro o de la predicación. Además se dijo que el temor a Dios trae buen juicio, buen entendimiento. Es decir, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría divina, nos hace entender correctamente y nos hace también capaces de aplicar correctamente en el momento que lo necesitamos. Se dio el ejemplo de Noé. Noé, Dios le dijo que iba a destruir la tierra y que se hiciese un arca. Noé estaba seguro de que Dios le iba a salvar. Sin embargo, notamos que él preparó el arca. ¿Por qué lo hizo? Porque fue sabio, él sabe que Dios cuando manda algo requiere la colaboración del creyente. Dios manda, nos ha dado su gracia, nos ha capacitado, nos ha dado su palabra para que hagamos lo que él manda. Por lo tanto se requiere la colaboración nuestra y en ese sentido el temor le dio sabiduría a Noé. Pues dice la escritura en Hebreos 11, con temor preparó el arca. En breve, hasta ahora eso es lo que hemos Visto. Hoy seguiremos con instrumentos para crecer en la gracia. Nos restan considerar o estudiar en la Biblia tres instrumentos para crecer en la gracia. Humildad, los consuelos de la gracia y las recompensas de la gracia. Pero hoy hablaremos estrictamente acerca de la humildad, la humildad cristiana. Y empezamos con una pregunta ¿Qué es la humildad? En breve La humildad Es el estado espiritual del cristiano Que nace De considerar La infinita grandeza Y perfecciones de Dios Y compararla Con nuestra propia indignidad Voy a repetir La humildad es el estado espiritual del cristiano que nace de considerar la infinita grandeza y perfecciones de Dios y compararla con nuestra propia indignidad y vileza. Es por eso que el humilde obedece a Dios, porque él sabe y él está consciente que Dios es más sabio que él, que Dios es más inteligente que en él y que Dios quiere lo mejor para él. Mejor que lo que él quiera para sí mismo. Él ve la grandeza de Dios, él ve las perfecciones de Dios y entonces lo compara consigo mismo. A veces, para ilustrarlo, nosotros queremos hacer algo, consultamos, preguntamos, ¿y qué te parece esto? ¡Wow! Oí, oímos su mejor consejo, dejamos el nuestro y tomamos el del otro, lo consideramos superior, esa comparación, porque la humildad es una gracia cooperativa, viene primero de ver a Dios. Ahí comienza la humildad. La humildad, pues, conduce a renunciar a nuestro propio método de alcanzar el bien y escoger el que nos ha indicado Cristo. Los consejos de Dios son mucho mejores que los míos, o que los nuestros, y reitero, quiero amarrar el pensamiento, y, y repito sobre el asunto, son mejores que los míos, me comparo conmigo, veo que sí, que sí, ciertamente son mejores. Esto pues me conduce, ¿me conduce a que A renunciar a nuestro propio método de alcanzar el bien. Yo me levanto temprano, me acuesto tarde, todos los días buscando algo bueno, el bien. El humilde, ese método lo hace siguiendo lo que Dios ha mandado. Eso es humildad. Así que él ve a Dios, se compara con Dios, y el resultado de tal comparación lo inclina a obedecer a Dios o a actuar conforme a la bajeza que ha descubierto en él, a depender de Dios. Por lo tanto, la humildad, como se ha dicho, es una gracia comparativa. Su satisfacción, su meta, su placer, porque él anda buscando el bien, es Jesucristo. Eso es humildad. Hay un ejemplo elocuente de esto en la vida del apóstol Pablo. Así que voy a leer... El currículo del apóstol Pablo. Oigan esto, a lo que llegó el apóstol Pablo en cuanto a la humildad, en el sentido de que se viene tratando. Dice él, y leo, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. De manera que la humildad no exime de reconocer los dones que tenemos. Y dice, él pienso que yo no soy menor que los grandes apóstoles. ¡En nada! ¡Wow! ¡Qué currículo! Y él está hablando delante de Dios en su conciencia, inspirado por el Espíritu Santo. Él no se lo está inventando. Está hablando verdad. Y él agrega. Por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y da una, un, una muestra. Antes... He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces entran los particulares, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, de donde empezamos, y por los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, para los que llevan nota segunda los Corintios 11.5, 1 a los Corintios, Corintios 15.10, Romanos 15.19. De manera que cuando examinamos el currículo, y cuando digo currículum, a veces alguien queda sin empleo y le dice, mándame tu currículo para conseguirte empleo. Y él manda su currículo y escribe lo mejor de él. Él está escribiendo lo mejor de él delante de Dios. Ese es su currículo. Y su currículo es un currículo extraordinario no soy menor que los grandes apóstoles así que cuando él mira para atrás no es menos que lógico y racional de estar satisfecho en lo que ha hecho ahora obra así un corazón humilde oiga cómo agrega él hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Filipenses capítulo 3, versículo número 3 lo mío es Cristo, dice él sí, que yo tengo un currículo extraordinario sí, eso es verdad, la gracia de Dios conmigo pero yo lo que quiero es al Dios de la gracia eso es lo que yo quiero eso es humildad mi gloria es seguir a Cristo no lo que yo he hecho y lo que yo he hecho es extraordinario él se compara ve a sí mismo aunque vea su trabajo extraordinario y dice mi gloria es Jesucristo estar satisfecho solamente en Cristo por lo tanto el humilde siempre se compara con el mejor modelo Cristo Jesús el tonto se compara y nosotros somos tontos muy a menudo nos comparamos con nosotros pero el hombre sabio y humilde se compara con el mejor modelo con Jesucristo y eso es lógico, racional porque el agua es de acuerdo a la fuente si el agua es dulce la fuente es dulce y el original del cual el verdadero creyente ha sido cortado es este manso y humilde de corazón y la gracia es lo mismo que humildad Crecer en la gracia es lo mismo que humildad. Así que la humildad empieza comparándose con Dios, con Cristo. Ahí es que empieza la humildad. Pero no solamente eso, el humilde también sabe que hay millares de criaturas en el universo que son mejores que él. Y no solo eso, él sabe que hay millones de personas que son superiores a él. Cuando un hombre dice, mira, todos los hombres son iguales, no hay nadie superior a mí. Bueno, delante de la ley somos iguales, en la salvación todos somos iguales, pero eso es una estupidez. No hay gente mayor, superiores a nosotros. Muchísimo, aquí mismo, quizá el que está al lado tuyo es superior a ti, aunque tú lo niegues. Millones de personas hay superiores a nosotros. Pero nadie podrá estar preparado para ver al otro superior a menos que vea primero la grandeza de Dios. Primero tiene que ver la grandeza de Dios. Entonces él concluye, Dios es superior y cualquiera pudiera ser superior a mí, si Dios lo hace superior a mí. Así que la, la humildad no es estar quieto. No, tranquilo, eso puede ser un mensaje. La humildad nace de compararse con Dios. Aquí mismo, pues en la sala hay, hay gente superiores a ti y a mí, varones y hembras. Hay mujeres que son superiores a los hombres y hay hombres que son superiores a la mujer. C.S. Lewis decía eso mismo. La sabiduría empieza, en cierta manera, viendo que hay mucha gente que son superiores a nosotros. En todo. En todo. En intelecto, en inteligencia, en conocimiento. Pero si una persona no ha visto a Dios ni ha visto a eso, le va a ser difícil vivir en este mundo. Va a haber peligro y gente arrogante. Donde no hay arrogancia es simplemente que son superiores. Simplemente eso, que son superiores. Pero eso a su vez, o pensar de esa manera, nos ayuda a ser humildes, que es una gracia muy, muy importante. Y nos concede también ser sabios, porque la sabiduría no es otra cosa que aplicar lo que yo conozco a los casos particulares donde sea necesario. Y hay muchas veces que nosotros tenemos que ver eso y actuar en concordancia. Por lo tanto, todo el que tiene un concepto correcto de sí mismo en comparación con Dios, le será más fácil ser humilde en comparación con sus semejantes. Pero también debo decir que el hecho de que sea humilde no exime a una persona de ver sus propios dones, sus propias cualidades y atribuirlos a Dios, y si ve a alguien inferior, la gracia y el amor de Dios está en su corazón y él ama a todos. Ama a Dios que es superior, ama a sus prójimos si es igual a él y ama también a los que está abajo. Se maneja bien con todo el mundo. La humildad tiene mucho valor en la vida creyente y aún en la vida secular. Mire conmigo un ejemplo, por favor, de lo que vengo diciendo de esta gracia comparativa. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Leo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ahí me voy a detener ahí, vamos a suponer que yo esté conversando contigo y te diga, mira, las elecciones fueron de tal y tal manera, ¿a dónde estoy llevando tu mente?, o a las votaciones y a las elecciones a una cosa terrenal pero si yo te digo Cristo la mente está siendo trasladada hacia arriba y eso encontramos aquí por tanto es una aplicación si hay alguna consolación en Cristo poniéndote considera lo que está arriba el consuelo viene de Él si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay algún afecto entrañable si hay alguna misericordia todo lo que el hombre aspira, deleitarse, gozarse, vivir en paz, todo lo que el hombre aspira, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuándo manda él a estimar a los demás como superiores a mí? después que me levantó mi mente a Cristo por lo tanto la humildad es una gracia comparativa que viene de ver primero a Dios a Cristo mediante la fe y entonces ver a mí semejante y considerarlo como superior a mí mismo porque hay muchas cosas que mi hermano tiene superior y los hombres en general superiores a mí mismo y él muestra el ejemplo de Cristo ¿Y por qué el ejemplo de Cristo? Porque una de las cosas que más dificultad nos da en la humildad es que cuando la humildad está entrando a uno, al mismo tiempo suele sur surgir oh, amargura. Cuando yo cometo una falta y tengo que confesarla, uno lo comienza a pensar diez veces, y una amargura en el corazón. Uno no quiere humillarse. Y él muestra a Cristo. Y en el caso de Cristo, él vino a servir. A los discípulos le dijo, cuando en una ocasión los discípulos dicen, mira, yo quiero que a mí tú me hagas secretario de las Fuerzas Armadas, y el otro dice, yo a mí, director de aduanas. Y entonces Jesús le dice, yo no he venido para ser servido, yo vine a servir. Cristo, el Hijo de Dios, que vale más que diez mil mundos, vino a servir. Es tanto así que cuando a veces uno habla de Cristo y de Dios, y mucha gente lo hace, muchos religiosos lo hacen, como si Dios estuviera obligado con uno, por la grandeza de la humildad de Jesucristo. Ese es nuestro modelo. Y crecer en la gracia y crecer en humildad son equivalentes. Por lo tanto, todo aquel quien no ve de manera correcta al primer y único de los seres... Tampoco podrá ver a su prójimo como superior y le será difícil crecer en la fe o en el cristianismo. Por lo tanto, crecer en la gracia y crecer en humildad son equivalentes. Más aún, hermano amado, si somos honestos y no hemos perdido el sentido común o el buen juicio, somos ignorantes de muchísimas cosas Tardo para entender las Escrituras, escasez de inteligencia, escasez de sabiduría, torpeza en hacer los deberes, dificultad en ser cariñoso, en ser tiernos, en ser amar, deficiencia en el trabajo, deficiencia en la incapacidad, deficiencia en todo. Entonces, lo que debiéramos ser lógica y racionalmente es humildes, porque tenemos muchas debilidades, muchas lagunas en nosotros. Y entonces nos quedamos ahí. No, que necesitamos desesperadamente la sabiduría del Altísimo para andar correctamente. Y la humildad es eso, tomar sus consejos y dejar los nuestros. ¿Y cuál es la regla de la humildad? El apóstol Pablo lo dice en otro lugar con estas palabras. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba tener, más bien que piense con cordura, con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice Romanos, capítulo 12, versículo número 3. Así que la regla de medición es una regla en dos sentidos. Cuando nosotros vamos en las carreteras, usualmente encontramos cada cierto tiempo un letrero indicando distancia. Y los letreros, por lo menos en este país, siempre indican dos distancias. La capital, porque capital es capital, es la mayor de las ciudades, allá está el asiento del gobierno. Y la próxima ciudad, así también es la humildad, viendo a la capital, a Dios. Y el próximo, el que está a mi lado. Cuando uno ve que uno es hijo de Dios y que le pertenece la gloria, no hay que pelear mucho. No hay que contender mucho. Todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Fe. Para que eso esté constantemente en nuestras mentes y podamos aplicarlo correctamente. Todo eso, pues, nos hace pensar con cordura. Así que, siendo la humildad equivalente a la gracia para librarnos de los peligros que tenemos por delante la humildad es esencial esencial y creo quizás es una de las gracias que está siendo más atacada todo el mundo está lleno de sí mismo las quejas, los descontentos están a diestra y siniestra no en la calle en nosotros que si somos de un partido y el partido nuestro perdió, nos quejamos. Que si somos del otro que ganó, nos quejamos. Como quiera nos quejamos. Y nos quejamos mucho. Por falta de fe, por falta de gracia, por falta de humildad. Estamos, pues, para librarnos de los peligros, llamados a crecer en la gracia. Y Dios da gracia a los humildes. Estamos llamados a crecer en la humildad. Ahora bien, hay que tener en esto una precaución. Y la precaución es la siguiente. Por favor, vayamos a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Y el verso 7. 6 y 7. Voy a leer. Leo. Sin embargo. Si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí viene el punto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me baufetee para que no me enaltezca sobremanera. Esta es una precaución a tener en la gracia. ¿Y cuál es la precaución? Bueno, dice aquí que se le dieron grandeza de las revelaciones. Cuando uno lee, cuando uno va creciendo en la fe y lee el Antiguo Testamento y lee el Nuevo, uno dice, ¡guau! ¡Wow! ¡guau! ¡Wow! ¿Y cómo este hombre entendió esas cosas en el Antiguo Testamento? Que no, se, no había manera de entenderla. ¿Cómo la entendió? Dios se la reveló. Le dio grandeza de revelaciones. Es decir, que Él creció, se engrandeció por encima de todos sus compañeros. Ahora, noten lo que dice enseguida. A, a y para que la grandeza de las revelaciones... Ta, 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 me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás... que me abofete para que no me enaltezca sobremanera... de manera que el ser humano... no está capacitado para recibir las... altas revelaciones de Dios... y cuando se la da a una persona... le da también adversidades... para mantenerlo humilde... y seguirle dando revelaciones... por lo tanto si tú creces en gracia... si tú creces en humildad... con honestidad te digo... lo que dice la Santa Escritura... y en verdad van a aumentar tus enemigos. Los problemas van a aumentar. Pero al mismo tiempo, aumenta la certeza del mundo espiritual. Él veía un aguijón en su carne, quizás una enfermedad, yo no sé qué cosa, y él no lo atribuyó a, ah, bueno, es que comí mucha sal, o que tal alimento me hizo tal cosa. ¡No! Dios ha permitido ese diablo venga sobre mí es decir que sus ojos de la realidad espiritual se le abrieron y la certeza de que Cristo venga también se le aumentó entonces aunque suframos aunque tomemos el camino de la cruz que vengan No será más semejante a que a Jesucristo y la fe será aumentada bueno pues es ser humillado bueno es ser humilde por lo tanto, nosotros estudiamos la naturaleza de la humildad, lo que es la humildad, pero sobre todo lo que queremos hacer y decir y puntualizar respecto a los peligros en que estamos envueltos o a lo que estamos expuestos, es las obras de humildad. Actuar humildemente. Como decía Jonathan Edward y cabe aquí, amados hermanos, Generalmente esa amargura que se da en nosotros cuando va entrando tiene un buen efecto. Es que está matando nuestro orgullo, pero está fortaleciendo la humildad. Actuemos más por la palabra de Dios que por los sentimientos en este sentido que estamos hablando. Que seamos humildes. Eso a su vez nos da... Mayor fe. ¿Y por qué mayor fe? Bueno, hemos dicho que la humildad es una gracia comparativa. Oímos la voz de, de Dios. Y el corazón, entonces, la humildad se hace más sensible de oír. Crecete en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien. En cuanto a las obras de la humildad, o dicho de otra manera, hay dos signos, dos signos, que son, si no los que más... De los más que dan evidencia de estar en la gracia y creciendo en la gracia. El primero de ellos es la humildad. El segundo de ellos, la obediencia. Vuelvo a repetir. ¿Cómo yo sé si estoy creciendo en la gracia? Por dos signos. Usualmente, o a saber hasta donde nos llegue el entendimiento. Creciendo en humildad. Y el otro. Creciendo en obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Bueno, si, si viene conmigo a Juan 15, pudiéramos ver lo que es obediencia. Juan 15. Juan 15 y el verso 14. Leo. Vosotros o ustedes sois mis amigos... Si hacéis lo que yo os mando. Obediencia es hacer lo que manda Cristo. No otra cosa. Obediencia es hacer lo que manda Cristo. Y cuando uno obedece lo que manda Cristo, tiene un privilegio. Cristo es mi amigo. Porque Él dice claramente, Ustedes, tú, fulano, mengano, sutano, eres mi amigo... Si haces lo que yo te mande. Obediencia es hacer lo que manda Cristo. Y el privilegio es tener amistad con Cristo. Y es un signo inequívoco de estar creciendo en la gracia. Entiéndese pues que nadie puede crecer en la obediencia a menos que tenga fe. Porque Cristo, tú no lo estás viendo. No, tú no lo estás viendo. Todo lo que conocemos de Cristo, como se ha dicho en otra oportunidad, es por escrito. Es un libro que nosotros conocemos de Cristo. Nunca lo hemos visto. El libro dice que Él está en el cielo. Eso es todo lo que conocemos. Ahora bien, eso es en términos naturales. En términos de fe, nosotros sabemos que Él habla a través de Su Palabra. Él es real, él está a la diestra del Padre, y aunque yo no lo vea, es más real que cualquier otra cosa o con cualquier otro que mande. Obediencia es pues, en fe, sin verle, confiarle, hacer lo que él manda. Eso es obediencia. La persona, pues, ve a Cristo como la autoridad por encima del Rey, por encima del presidente, por encima de todo el mundo. Cristo es el Rey. Y cuando él lee en su palabra, o cuando oye la predicación, o cuando ve un libro, de obedecer, él entonces obedece. Obviamente también hemos de decir que hay grados en esto. La vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir que somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, y poco a poco vamos creciendo en obediencia. El oído se va acostumbrando a la voz del padre como el bebé. El papá le habla al bebé y el bebé al principio no entiende, pero poco a poco el oído se va perfeccionando y él lo va oyendo y va obedeciendo al Señor Jesucristo. Ahora, en esto hay que abundar. En lo que es obediencia legal y obediencia evangélica. Una persona pudiera obedecer lo que la ley mande y pudiera además estar... Honrando la ley, pero no al dador de la ley. A eso llamaríamos legalismo. Él hace lo que la Biblia manda, pero lo hace no por amor a Dios, ni por agradar a Dios, ni estando consciente que lo que Dios manda es para su gloria y para mi beneficio. Él no lo hace por eso, la Biblia lo manda y entonces Él lo hace. Eso es legalismo o estaría creciendo no en fe, sino en legalismo. Como una mujer, una mujer pudiera ser sumisa a su marido por conveniencia, pero sin amarlo. No, ella no lo ama, ella simplemente por cierta conveniencia se somete en ciertas cosas, o en todas las cosas. Eso es diferente a la obediencia del Evangelio. La obediencia del Evangelio es muy, muy diferente. ¿Y en qué sentido? Voy a leer el verso 14 nuevamente vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. En la obediencia evangélica no es simplemente obedecer o no es mera obediencia. En la obediencia evangélica siempre hay una regla de vida coronada con una promesa. Me explico. Tú quieres hacer algo en tu casa, contrata a un obrero y entonces el obrero te pide que eso te lo va a hacer en 100 pesos no, te voy a dar 200 hazlo ¿qué hace el obrero? se anima tiene entusiasmo se goza en hacer ese trabajo eso hace el evangelio es diferente de la ley el evangelio todo lo que manda siempre tiene una esperanza una promesa y esa promesa hace que uno vea con agrado, con gozo el obedecer. Así que la obediencia evangélica no es mera obediencia, es una obediencia con mis sentimientos, con mis afectos, creyendo en la promesa. De lo que fuese, se crece en gracia, se crece en humildad y se crece también en obediencia. Él oye la voz del Cielo. Mire el caso y que sea de elogio y de estímulo a todos ustedes. El texto en segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia. ¿A qué tú viniste hoy? Bueno, yo vine a eso mismo, a oír la palabra de Dios, a ver qué Él tiene para mí y yo la oigo como si Él estuviera aquí. Crece en la gracia. Pero el que le está hablando a un hombre leyendo un libro. Pero para él no, él está viendo a Dios que lo ha reunido para hablarle, y él lo hace con entusiasmo. Eso es sería obediencia evangélica. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque lo está viendo, no, porque lo cree, porque confía. Él no está viendo nada. Él lo que está viendo es un hombre chiquito, flaco y feo. Bueno, algunos me dicen, no diga que usted es feo, que usted es buen mozo. Bueno, para disimularlo. El punto es que el mundo invisible le es real, digno de ser obedecido. Estaría creciendo. Y a eso venimos, a oír la voz de nuestro Dios. Porque queremos crecer en fe y en gracia. Reitero, pues, que la obediencia evangélica es una obediencia afectiva. Mis sentimientos están envueltos. Señor predicador, Pero, espere un momento. Hay veces que yo me levanto y no tengo deseos de obedecer. Y como quiera obedezco. Pero tengo como un pesar en mi corazón y como quiera obedezco. ¿Y cómo es que usted dice que es afectiva? ¿Alguna vez te ha dado gripe? Sí. ¿Y por qué no te ha matado? O porque mi sistema de defensa es mayor que la gripe y el sistema inmunológico mío. Yo no soy médico, pero atiendo. El sistema inmunológico mío termina venciendo la gripe. Eso mismo es lo que tú también estás diciendo que sucede esas mañanas que tú no tienes deseo. El gozo por Cristo es tan grande que termina ahogando el mal deseo. ¡Y horas. Es decir que el gozo está allí porque dice la Escritura, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Nadie puede obedecer a Cristo sin gozo. Así que la obediencia es afectiva. Mis sentimientos están envueltos. Y así lo escribe el apóstol Pablo. Oye cómo lo dice. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? Estimular el amor. Dios me manda y como Él me amó primero, yo a Él respondo en amor. Reitero pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Y en sentido negativo, dice Moisés, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, Él te despreciará. Y los textos 1 Timoteo 1, 5, Deuteronomio 28, 47. En otras palabras, que cuando se ama cristianamente, se ama con todo el ser. En la gracia, la naturaleza divina ha sido implantada en nosotros. Se ama con todo el ser, con los afectos envueltos. Oye este otro. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Por qué le dio el vaso de agua fría? Porque es discípulo de Cristo. ¿por qué? porque es discípulo de Cristo ¿a quién lo hizo? a Cristo a Cristo lo hizo sus sentimientos están envueltos el amor que él tiene por Cristo aún con un desconocido porque el desconocido no es tan fácil que mueva mis af buenos afectos pero Cristo sí entonces él da el vaso de agua Pero como es una y como es una obediencia evangélica dice el Señor no perderá su recompensa él siempre está pensando en la esperanza porque Dios ha unido su gloria con nuestro beneficio en el Señor Jesucristo. Suponte que tú eres amigo de alguien y le vas a hacer un regalo. Lo que tú tratas de averiguar siempre es qué le gusta, qué le agrada. Tú no averiguas qué lo que le disgusta, sino qué le gusta porque le ama servir a Cristo sin los sentimientos sin buenos afectos es como darle a un amigo algo que le disguste servir a Cristo sin los afectos envueltos no vale de nada sería una obediencia vana veamos también el caso del agricultor y comparémoslos con un oficinista el oficinista tiene un horario y trabaja diligentemente pero el agricultor no sin embargo el agricultor se levanta más temprano y a veces termina más tarde que el oficinista ¿por qué? por el placer que le da la cosecha así el creyente el creyente está envuelto en que todo lo que hagamos para la gloria de Dios será recompensado y aunque no tengamos por así decirlo el horario de un oficinista, tenemos la disciplina de buscar la gloria de Dios en todo para que Él sea glorificado y nosotros beneficiados. Por lo tanto, si tu conciencia puede testificar del fruto de tu obediencia, que tú obedeces a Cristo porque le amas, entonces puedes estar seguro que tal testimonio y tu obediencia son frutos de la gracia de Dios. Repite. ¿Tú obedeces a Cristo? Sí. ¿Te goza en obedecerlo? Sí. ¿Tu conciencia te da testimonio que tú lo haces por amor a Él? Sí. Pues mira, la obediencia tuya y el testimonio de tu conciencia son frutos de la gracia de Dios que un día fue implantada en tu corazón. Quisiera agregar algo más. Un refuerzo en ese sentido. Hay ocasiones cuando los predicadores, o nosotros los predicadores, presionamos a la audiencia... A los que están presentes, a orar en secreto, a hacer buenas obras, a meditar en la palabra, a examinar sus conciencias, a velar, a redimir el tiempo. Y a veces lo presentamos como si fueran consejos para tu perfección. El oyente le suena a legalismo y le quita importancia. En cambio... Cuando uno obedece, pensando en Dios, ya no son consejos de perfección. Son consejos para honrar mi creación, que Dios me creó para su gloria. Hay un ejemplo en Proverbios que yo creo que puede abundar en ilustrar esto. Por favor, vayamos a Proverbios 13. Proverbios 13. Y el verso 13. La segunda parte. Voy a leerlo entero, pero el énfasis es la segunda parte del texto. El que menosprecie el precepto perecerá por ello. Pero o más, el que teme el mandamiento será recompensado. Ahora dice allí dos palabras que llaman nuestra atención. Teme. ¿A quién le teme? A aquel dio el mandamiento. ¿Y quién dio el mandamiento? Dios. Entonces el texto dice, el que teme el mandamiento, o el que lo hace temiendo a Dios, será recompensado. Él no está pensando simplemente en algo legal, o perfeccionar su vida, él no está pensando en eso, él está pensando en Dios. Esos y solo esos serán recompensados. Eso sería crecer en la gracia. Cuando nosotros empezamos a estudiar este versículo 18, dice, crecete en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, punto. Luego agrega, a Él sea el honor y la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Hay una voz del cielo y hay una voz de la iglesia hacia el cielo. ¿Quiénes crecen en la gracia? Los que oyeron la voz del cielo que temen el mandamiento tienen el temor a Dios y eso los hace servir a Dios ellos pues serán recompensados es decir que oyeron una voz superior o vieron beneficio en obedecer sería la idea otro ejemplo Naamán Naamán era un hombre valeroso pero leproso es decir, que que lo veía, él era un hombre guapo, muy inteligente, dirigía a los ejércitos del capitán de Siria con eficacia, ganaba las batallas, pero cuando usted lo veía, oh, él era leproso, de distancia. Entonces había una criada israelita en la casa de Naamán, y le dijo a la esposa de Naamán, oh, pero en mi tierra hay un profeta de Dios, del único Dios, que si él va a él, lo sana. Bueno, nada más emprende su viaje, como 800 kilómetros en mula y en caballo, llegó. Cuando llega allí, Eliseo el profeta le dice, bañate en el Jordán. Cuando él ve el Jordán, en ese tiempo el Jordán se ponía verde de la lama. Verde, feo, asqueroso, sucio. Se llenaba de lama dice, pero yo vení de tan lejos a echarme en esa lama no las aguas de Siria son cristalinas pero eso me quedo en Siria y me mojo allá bueno le dice uno de sus criados, señor si el profeta te hubiese, te lo voy a dramatizar si el profeta te hubiese pedido que le dé diez vueltas a la casa de rodillas, tú lo hubiese hecho una cosa grande portentosa sí entonces si tú estás dispuesto a hacerlo más grande y esto te lo manda Dios para tu beneficio ¿por qué no hacerlo más pequeño métete al agua dice él oh pero tienes razón y se metió al agua y se bañó no una siete veces y salió su piel limpiecita ahora qué hizo él que reforzó de dónde sacó fuerzas que el Dios al que él vino a buscar lo mandó el que teme el mandamiento será recompensado por lo tanto para crecer en la gracia son dos signos humildad y obediencia y la obediencia es viendo a Dios pensando en él Ahora, ¿para qué digo todo esto? Porque si estamos frente a un mandamiento o algo que hacer y dudamos de su beneficio, nuestro deseo de hacerlo se debilita. A un hombre sin fe, usted le dice, tiene que vivir para la gloria de Dios. ¿Qué? Espérate. ¿Y quién es Dios. Si él tiene lleno de gloria, ¿para qué necesita más gloria? Porque él no ve beneficio en eso. Pero el hombre de fe ve beneficio. Y al ver beneficio, él obedece. Porque Dios en Cristo ha unido su gloria con nuestro beneficio. El Señor Jesús lo dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, que se niegue a sí mismo y que me siga. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, que hay beneficio. Tenemos que obedecer a Dios pensando que hay beneficio. Hemos de dedicarnos a crecer en la gracia porque hay beneficio. Dios no necesita a nadie ni nada. Gloria de hombre no recibo, dice el Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Y en otro lugar agrega, de tal manera amamos Dios al mundo que dio, no que pidió. Así que estas son cosas básicas para nosotros poder crecer en la gracia. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, vimos que en la vida cristiana hay dos marcas más que toda otra que evidencian el crecimiento en la gracia, humildad y obediencia. Y se dijo que la humildad es una gracia comparativa, imposible que un hombre sea humilde a menos que vea primero a Dios. Imagínate, ¿cómo me voy a someter a un hombre? Hay gente que recién entra a la iglesia, que obedezca a un, un pastor que yo ni conozco, ahora que yo lo conozco. Por fe se hace eso. Por fe, viendo a Dios quien lo manda. Y Él nos beneficiará. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondrá. Entonces usted quiere que le obedezca. No es, no es mi idea, no es mi idea. Tú sabes lo que estoy hablando. No le hago una mala construcción. El amor piensa lo mejor siempre. ¿Y cómo usted adivinó lo que yo estaba pensando? Ah, por experiencia. Así que la humildad viene de una comparación con la grandeza de Dios. Mi viajeza, mi debilidad y actuar... En consecuencia, y sobre la obediencia se dijo que la obediencia es hacer lo que Cristo manda. Y que la obediencia siempre viendo que Dios nos manda para recompensarnos. Dios no necesita nada de nosotros, Él quiere favorecernos. Y el camino de favorecernos se llama la obediencia, la humildad, o lo que en otro lugar se, se dice tomar la cruz cada día. Aplicación hermanos, esta obediencia es tu privilegio como también tu deber. Dos cosas, es tu deber y es tu privilegio. El día pasado hablaba con un hermano y entonces estaba relacionado con las altas esferas del poder y yo le hice la pregunta muy ingenua ¿y tú conoces al Presidente? la otra oh, conocer al presidente como algo bueno algo glorioso, algo beneficioso pero yo no hablo de conocer al presidente ni siquiera al rey, ni siquiera a Obama ni el rey de Inglaterra la reina de Inglaterra, ni el rey de España conocer al rey Jesucristo de eso hablamos si hacéis lo que yo os mando, seréis mis amigos y es un verdadero amigo, un fiel amigo. Y que su despacho está abierto siempre. No tiene guardia cuidando su despacho. ¡No! Siempre está su despacho abierto para atender todas nuestras oraciones. Porque Él nos ama. Así que, amado hermano, la nobleza tuya no es porque tú seas rico. No, 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 no. Ni porque sea inteligente, ni culto, ni que haya estudiado mucho. La nobleza de nosotros es esta. Cristo Jesús. Que él es nuestro hermano mayor, que eres amigo de Cristo. Por lo tanto, el que da el crecimiento es tu compañero, es tu hermano mayor. Creced en la gracia. Obedécele con buenos sentimientos. Segundo, hermano, la vía del progreso espiritual es la humildad. La humildad es una gracia de Dios, es una virtud, es algo invisible. Ten presente esto. Lo voy a decir al paso, quiero llamar tu atención. Dios da gracia al humilde. La humildad empieza en tu mente. ¿Cómo? La humildad empieza en en tu mente ahora te voy a citar el texto bíblico para probarlo óyelo de la misma boca de Cristo no digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, Deuteronomio 8, 17 y 18. ¿Dónde empieza la humildad? No digas en tu corazón. Es ahí que empieza la humildad empieza en la mente no digas en tu mente que tú eres tal o cual porque tú eres inteligente porque tú eres algo si sí, pudiera ser y si lo eres es por la gracia de Jesucristo ahí empieza la humildad y no tengas temor la humildad no te exime de ver defectos en otros ni te exime de ver tu propia capacidad dada por Dios no te exime todo eso pero trata de gobernar tu vida. La humildad ha de gobernar nuestras vidas. Y la gracia nos capacita para amarlo en todo. Cuídate pues de no robarle gloria a Dios. Pudiera ser como muchos que crecen en cosas terrenales, que crecen en riqueza, en inteligencia, pero no crecerá en gracia crecer en gracia es siendo humilde. Solo él puede ponerte por encima de otros, solo él. Y si alguien se pone en sí por encima de otros sin que él se lo dé, estaría usurpando un lugar que tarde o temprano se lo van a quitar. Se lo quitan un día. Por lo tanto, piensa que la grandeza viene de Dios y de Dios no compitas con tu prójimo. Dios nos ayude a crecer en fe. Finalmente, amigo, tu lentitud para convertirte a Cristo es inexcusable. Jóvenes, jovencitas, amigos que estáis aquí en, en, en este lugar, Cristo te ha hablado una, otra, otra y otra vez y hoy te sigue hablando y si Él no lo permite te seguiremos hablando y llamándote si tú recibieses ahora mismo una llamada de Obama mira, te invito a una recepción en la Casa Blanca y allí va a cantar qué sé yo una cantante de esta famoso. ¡wow! pero si Cristo te llama lo menosprecia. entonces el problema tuyo es menosprecio hacia Cristo Cristo te llama a gloria a gloria Eterna Dios nos ha llamado en Cristo A su gloria eterna Imagínate lo más grande Lo más hermoso Lo más rico Que tú puedas conseguir en este mundo Un día se desvanecerá Pero Cristo te está llamando A gloria eterna No rehúses a Jesucristo No lo sigas menospreciando por tu propio bien y si lo sigue menospreciando te vas a perder del mayor bien que puede recibir un hombre en esta tierra la gloria de Dios y habrá que echarte al infierno tristemente tú dirás ¿qué hago? ahí mismo en tu asiento órale a Dios Señor perdona mi locura perdona por menospreciarte y sálvame amén